0: 欢迎我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远顺老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天跟前天这两集的节目当中哦，我们都谈到了在乾隆时期非常获得乾隆重用的和珅。事实上呢，在乾隆时期呢，我们知道还有一位官员是非常知名的，就是刘墉。老师，刘墉。为什么我们都知道他非常的优秀，也非常的正直，可是他后来还是被和
1: 珅所取代，对不对？呃，应该讲他们之间不太一样，好，发展历程也不太相同。像
0: 比<对>他比他大了三十多年嘛？<岁>哦、对，对，因
1: 为他中进士的时候呢，是在乾隆三十二年的时候，嗯、<哼>那和珅是乾隆十五年才出生的啊，所以,所以他
0: 三十几，刘墉三十几岁的时候，三十出头的时候的、呃、和珅才一岁。
1: <笑>一岁，他才一岁而已哦，<笑>对对所以你可以看得到，就是说，其实他们差距很大啊。总之，
0: 江山代有人
1: 才出啊。你看，如果我们说这个呃，和珅五十岁过世，那家那个和刘墉呢，那个时候就已经是八十几岁的老人啊。所以他们之间，你说有什么像戏剧描写的说两个人在斗吗？其实没有，没有斗。在乾隆朝的时候是斗不起来的，到什么时候才斗的呢？到嘉庆朝的时候斗，谁赢呢？刘墉赢，所以刘墉是最大的胜利者啊，那是一个赢、呃、家。
0: 那在和珅当权的时候，刘墉就成钱喽
1: 、呃。其实也不算成钱，因为两个人的发展是完全不同的。的我们来看，刘、呃、墉是怎么样起家的刘、哦、墉他的。他有个外号叫刘罗锅，啊，但我们讲说刘罗锅，刘罗锅，电视
0: 上的刘罗锅吗？啊、对对对，驼背的那个刘罗锅吗？對,對,对。那真实的他真的是驼背吗
1: ？当然不是啊。
0: 那为什么电视要这样演
1: ？可能想说有戏剧效果，呃、有戏剧效果，或者是干嘛的？其实我们来看，就是那你根本就是把刘墉给丑化啊，因为仇庸根本不是罗锅啊，他曾经因为呃。因为嘉庆君对他很好啊，因为他是他所喜欢的一个大臣，所以呢，那因为他年纪大了，他在嘉庆朝的时候年纪大了七八十岁了，所以嘉庆君从乾隆时
0: 代一直到嘉庆年间呢
1: ，所以嘉庆君那个时候呢，就戏称他为叫刘驼子
0: 哦。啊、
1: 那民间一般讲驼子、驼背的人就叫罗锅啊，所以呃，刘罗锅、刘罗锅可能是这样子来的啊，但其实他不是。他是山东人啊，山东好
0: 高汉、啊，很
1: 高大，高大，帅气啊，就是这样啊。所以他不是那种所谓的罗锅，好、啊、像背后怎么样又弯曲又怎么样，不是啊。他可能是因为嘉庆君说了他牛驼子、呃，老人家相对之下会背有点驼，这可以理解。但生活上的他绝对不是。那我们看到底他的家世是怎么样哦？所以，我们看戏剧有时候会想说：“哎，和珅跟刘墉两个人斗，互相斗，哎，其实还蛮好玩的啊。”但是，跟历史是完全搭不上来，因为两个人就有三十几岁的差距啊，啊，所以是这个差很远。还有就是，呃，和珅呢，呃，很受重视，他升官的速度是比刘墉还快的啊。那刘墉敢不敢去碰他？刘墉也敢，但也不是不敢哈、啊，但是。没有戏剧里面所写的那么样的夸张，好，那刘墉的父亲哦，跟他的祖父啊，其实都是青年才俊啊，年纪轻轻就高中进士，所以我们现在来看刘墉是什么？他是官二代啊，或者讲官三代，他们家就是当官的啊。那刘墉出生官宦的世家，那父亲叫做刘统勋。那刘统勋这个人呢，是乾隆很喜爱的一个大臣，因为他是等于是鞠躬尽瘁，好为皇帝哈这种死而后已的人啊，所以最后他过世的时候呢，呃，刘统勋过世的时候，乾隆给他的谥号非常的好，叫做文正。如果一般如果说在清朝，你能够获得文正的这样的谥号的官员哦，不多啊，大概整个清朝才几个人，八个人。整个清朝哦，两百多多年哦，两百六十八年才只有八个大臣拿到文正的一个称号。
0: 没关系，我们歌坛也有刘文正。
1: <笑><笑>我就知道你要这、欸、劉文正。哎、欸，他就是刘文正啊。对啊，所以刘统刘庸嘛，对，他们姓
0: 刘啊，刘<劉>、啊啊、文正啊。<笑>对啊
1: ，但呃，刘墉不是。但此刘文
0: 正非比刘
1: 文正。<笑>对，但刘庸不是拿到文正哦。刘、嗯、<哼>庸拿到叫文清。啊
0: ，文清，所以文清那个时候就有了。嗯嗯、对，<笑>清两<笑><清>个字是清
1: 清官的清。哦，
0: 多三点水。啊对啊，嗯
1: 、啊那现在写这样好像也蛮对的、哦。对啊，刘文清。对、啊。那刘文正当然这个文正两个字是比文清又更高级了一点啦、啊。那显示就是说乾隆皇帝对他的重视度是高的啊。可是文清这个字是那个嘉庆君封的嘉、啊、庆君大概的想法是。你们一朝两个文正，我可能觉得不太可能给你们家这么这么大的一个荣耀啊。那因为他是为官清廉，然后他想要去推广这样的一个风气啊，崇尚这样的风气，清廉的风气。因为那时候贪污太严重了、啊、所以他给刘墉的谥号叫文清，就想我我最信任的大臣是我的表率啊，他是清廉正直，我希望你们以刘墉为主。啊，清廉正直的这个形象能够推广出去啊，所以啊，他就把这个刘墉啊叫做文清啊，跟呃刘统勋的文正啊是有一些差距的。那刚刚就讲到，就是说，因为刘统勋呢功劳很大，所以呢刘墉变成怎么样，你知道吗？他可以不不直接参加科举考试，他没有拿到秀才，他是没有秀才资格的，但是他可以直接考举人。所以他就以这个举人的身份啊去参加科举的考试，等于说，呃，别人要考两次的，他只考一次，就直接用举人的身份去参加进士的考试，而且一考就考上，啊、程度好啊，程度好啊。所以他在那个32岁的那一年，就是乾隆十六年，那时候啊、呃，他是32岁，刘那个和珅是一岁。一岁<笑>还在学走路，对啊，然后他在这一年里面考上进士，这样你看这个是很不一样的哈、啊。他是二甲第二名，那、啊、清朝的考试，明清两代的考试，呃，有三甲、一甲，就是第一第一名、第二名、第三名，叫做状元、榜眼、探花啊。二甲有十几个啊，然后三甲大概有四五十个，类似像这样的，他是二甲的第二名。好，所以成绩来讲算是不错的啦。如果我们要来讲的话，就是那一年的进士科里面，他是第五名，对不对？啊，除掉除掉一甲的三名，他就是第五名嘛，成绩是很好的。那刘墉的父亲刘统勋呢，因为正直无私啊，他就担心儿子留在京城里面当官会遭到政敌的暗算啊，所以政敌就会欺负他啊。就对刘统勋来讲，他是老江湖。他很清楚知道，就是说这些金官啊、哦、会去斗斗他儿子。我、哦、儿子年轻啊，三十二岁还算年轻了，因为你要你要知道考进士科啊、哦，五十岁都不算老。他三十几岁就考上啊，所以大家对他来讲是有一点的想法的。那果然呢，刘墉在京城没当几年官就被放到地方去了，哎，有点就是说排挤他，好、哦、让他到地方去，一直到。乾隆三十八年的时候，刘统勋过世，哦、他才呃这个呃有机会回来。但是过世的时候，你要守孝三年，所以他是三年后才回到北京。三年后回到北京的时候，那时候整个局势变了
0: 。对啊，人事已非了。对
1: ，因为那个小孩子学走路的那个小孩子已经长大了，而且变成了大官了，比他还、嗯、还大，<笑>而且还获得皇上的重用。对，和珅就起来了。对啊。嗯和珅这个时候是当红炸子鸡嘛，所以你你这个和珅的官位跟呃乾隆皇帝受重视的程度来讲，哈、哦，刘墉是远远不及和珅的、哦、他没有和珅的这样的一个幸运跟幸福啊、哦。虽然刘墉也是官员出身啊、哦，官二代、官三代啊、哦，但是呃，就算他父亲为这个乾隆皇帝鞠躬后鞠躬尽瘁死而后已啊，这、哦、也没有用，而且更何况啊、哦。乾隆皇帝其实他是一个喜怒无常的人啊，他曾经啊把这个刘统勋下到监狱里面，因为怀疑他啊，就是啊有人检举他嘛，就怀疑他有问题，就后来发现说，哎，这个是被人家冤枉的，所以才又把他给放出来。所以你看皇帝当皇帝的人，猜忌心是非常非常重的。那和珅可以做到，乾隆皇帝从来就没有猜忌他。这也太
0: 奇妙
1: 了！就这样，我觉得这一点真的是让,让人非
0: 常的佩服、欸。哎，和珅怎么做到的？
1: <笑>我也不知道怎么做到。对呀、啊，你知道那个嘉庆君哦，当太子的时候，当当世子的时候，哈、啊，其实那个时候世子也没有被被公布出来，因为他们是秘密建除的方式嘛。可是大家都知道皇帝就是他、嗯、<哼>啊，圈里头有这样的，所以背地里都叫太子嘛，哈、啊。这是一种尊敬啦，然后他有一次呢，就打破了那个人家进贡的那个盘子，啊，真、就、的、是、很漂亮的一个瓷器那样一个大盘子。然后就想说，糟糕了，进贡不会是不是给不是给他的，是给皇帝的。那这时候怎么办呢？少了一样东西，因为他们都管账啊，每个账目都是查得清清楚楚的啊，这个呃，他们都查得很清楚。啊，你就变成说，我不知道该怎么样去解释这个事情，他就很难过，就哭。然后和珅就看到，就是说，你你哭什么？怎么啦？怎么啦？对不对？他就说他打破了一个盘子，子这样。那个盘子我有，<笑>
0: <笑>所以马上就帮嘉庆解决问题了
1: 。<笑>对呀、啊，可是问题是人家进贡的，为什么你要？因为有，
0: <笑>很简单啊！我就跟对方讲好，我帮你拿给皇帝，我也要有一个。<笑>其实
1: 类似这样，真的<笑>对,对,对，而且还比皇帝的更大。嗯
0: 、对，好，我们这个这样听于老师讲，我觉得还有趣的故事应该是蛮多。我们觉得有趣啊，其实这是不当行为了啊、哦。<是>好，我们先休息一下，之后呢再来听更多和珅的故事。广播电台陪你说历史节目，好，我们节目特别来宾于元勋老师谈到的是刘墉哦，老师，你刚提到刘墉，他到底是不是刘罗锅啊
1: ？他有他在晚年的时候有点驼背、嗯<哼>啊，所以被嘉庆皇帝称为刘驼子啊，刘子、啊。那也因为这样的关系哈、啊，就。啊、呃，民间就误会他啊，是一个驼背的人啊，就是叫他，因为驼背就叫罗锅嘛啊，所以用这种方式。但其实完全与历史不符合是，啊，因为民间还说啊，他是非常他的出身非常的奇特，很穷困啊，然后因为呃才学很高啊，所以才破例升上来。这个不太可能，在清朝民间来讲，我们从唐朝开始呢，就有这种所谓的声言书判的标准，所以声就是声音啊，你声音要好听。不能够太沙哑或者是什么啊？不能就老生这样子啊？哎哎、也不是说不可以，就是因为你要去处理民间的一些官司的问题、啊嗯，至少要
0: 清楚，要清楚、啊對，要清楚
1: 。言呢，就是言语方面，你说话要逻辑啊，要要不要不要逻辑上面不对。书，你书法字要写得好啊，写至至少要写的端正，能够看,看得懂。对对对啊，声言书判啊，你要有判断的能力啊。大然就是用这种方式去看一个人啊。你如果说你长相太丑的话，其实这个言这个部分就会被认认定说可能标准度是不够的啊。所以官员、民员来讲呢，就有。大概上来讲这样的判断，所以你说刘罗锅他去当啊不太可能啊，这事实上也是历史上不符合，也不符合历史啊，就是因为嘉庆君说的他是刘驼子啊，所以才有后世这样的一些扮演，哦、那<他>这样子的一些说法哦，对他跟这个和珅之间也没有那么多的故事。啊、因为也没有那么
0: 多的攻心计，就对了。對
1: 像呃，我们他通常来讲有两个人，戏剧里面最喜欢演的就是刘墉还有纪晓岚啊，两个人去斗哈、啊、和珅，然后把和珅斗得团团转。但其实纪晓岚呢还要听这个刘呃和珅的，因为和珅在《四库全书》的话他是总策划、嗯<哼>啊，然后你纪晓岚。不过就是总编辑，可是我们印象中的纪晓岚就是足
0: 智多谋、文采非常的好，而且反应非常的快
1: 。我跟你讲，纪晓岚是被乾隆讨厌的人物，真的吗？对，啊、他不是
0: 还带着他出巡下江南吗？啊
1: 、没没没，他是把他当成像什么像戏子娼妓这样戏弄的人。哦，原来如此。啊、其实他是很可怜的，嗯嗯<哼>、啊、他还曾经啊，因为呃，用这个所谓的。打哑谜的方式要去救一个犯了贪污罪的人，结果呢被皇帝知道了，还把他给处分啊，就是流放边疆了。嗯、<哼>他曾经是这样子的命运的人啊，所以你说他跟和珅敢斗吗？不敢啊。然后我们也曾经讲过，《红楼梦》就是从和珅的呃手中救出来的一本书，嗯、<哼>这是不太一样的。以刘墉来讲，刘墉就更不可能，因为刘墉。看见他父亲的那种，他父亲为对国家那么样贡献大的人，最后还曾经发生过冤狱啊，所以呢，他在这一方面他是很谨慎的，他是非常谨慎，在乾隆朝里面他是很谨慎的，所以他也不可能跟和珅有任何的瓜葛，嗯、<哼>是不会有这样的事情。整个清朝来讲呢，如果敢跟和珅作对的人，只有一个人。这确实存在的一个人，那就是武将阿贵。武将阿贵，对，阿贵是首席的军机处的军机处的这个大军机大臣的首领，就是他。他的功劳太大了，乾隆的十项武功里面有好几项都跟他哦，对哦，乾
0: 隆是十全老人嘛，对，十全老人啊
1: ，哦、对,对啊，有很多项都是阿贵去完成。嗯、<哼>但阿贵是武将，他不是文臣，他也没有那么多的心思，对、哦，会去跟。而且
0: 他打仗的时间都在外面，<对>很少在宫廷里面。对
1: ,对对对。但是他是军机大臣，他是负责军机事务的，嗯、在军机处里面呢，和珅的说法，哎、欸，你还得要尊重一下阿贵啊，所以阿贵这个人是这个在军事上面来说是可以压制到这个呃和珅的，的可是和珅也不会去。和珅自高，他也不会没事找事就对了。没错、啊嗯、和珅是非常非常聪明的人。就
0: 会我得罪他，对我也没好处
1: ，没好处、啊。对啊，反
0: 正和平相处，你也不常在宫廷内。
1: 那刘墉也是这样啊，他不会在乾隆朝里面去得罪和珅和珅的，他只有在嘉庆朝的时候得所以这些都是聪明人哦。对，他在嘉庆朝里面，嘉庆为什么能够那么快的在大年初三啊，就就把他给这个？呃，收押下来，因为收押也不是完全收押哦，他是说你是乾隆的最重要、最信任的大臣，所以我请你帮我去守灵，应该吧？对，但你去守灵的时候，你就跟外界的通讯联络是断断绝的，絕的对他，所以他就派兵再去阻断这些这些人他可以断绝的地方，然后最后就说你造反。下监牢，就把他给羁押关起来，啊，羁押关起来以后，就是，然后就开始罗织罗很多罗织很多的罪名，就说和珅犯的什么罪，全部现在开始，所有人就开始倒他嘛，就开始就罗织罪状。哎呀，他怎么样贪污啊？他怎样什么？这应该都是真的，因为那些人可能都是受贿、受贿都有的人、嗯、<哼>啊，就把这些他的贪赃枉法的行为就全部罗列出来。可是你要他死，就一定要是造反，而偏偏他没有造反，他唯一的罪名不会成立的就是造反，但最后你要置他于死地的，应该还是造反。好，所以和珅是一种例外，就是说他没有经过任何的审判就直接处死的人，因为审判结果会对嘉庆君不利，因为他没有造反的事实，而没有造反，你就不能杀他。你顶多治他罪，关关几年，在那个时候来讲就没有办法去杀他了，所以他也不能够公开程序去处分他，所以只好命令就说你自杀吧，嗯哼，啊，所以他就上吊自杀是这样子的。然后他上吊的时候呢，哦、还写了一首绝命诗。哦，这首绝命诗写起来就是看起来好像看恐怖片一样，真的、哦？<笑>對,对对对，是很有很有意思的。好，所以他是被这个。刘墉给逗倒的啊，刘刘墉的逗倒是因为他要让这个家庭，但刘墉也
0: 耐得住性子，哎、欸，他耐得住乾隆这这么长的时间呢、欸，間等到嘉庆君上来，<對>他才敢逗他、欸，哎<對>，所以他压压抑住耐性也是很足够的。
1: 他就是钓鱼嘛，嗯、<哼>我就等你这个鱼上钩啊。那个呃，和珅去世的时候五十岁嘛，那。他年经是八十几岁了，欸、嗯，对刘墉来讲，他是八十几岁的人了，所以关于这个和珅跟刘墉之间的那种很多的恩怨情仇，恩怨,怨恩怨情仇是一定有的，但不是那么像戏剧那样写的，在乾隆朝发生那么多。可能这两个人都是名人啊，清代的名人，哈，所以就呃很容易这种好像把他们给靠近啊，编织在一起。那纪晓岚呢？呃，我记得曾经戏剧说他是铁齿铜牙，但那个是元朝的剧作家在形容一个这个的那个原曲里面所说的一些话，这些话移植到纪晓岚是不适合的，因为纪晓岚呃，换个角度来讲，他没什么骨气的啊，他是一个文人啊，但是他基本上面来讲啊，是被轻视的。啊，所以他没有像刘墉那样，刘墉是被重视的，纪晓岚反而是被轻视的。啊，所以有时候看到这个文人的地位，到像纪晓岚这样子很可怜的。啊，所以我这样讲，这完全跟戏剧里面所看的纪晓岚那种啊怎么样是完全不一样的。啊，所以纪晓岚有机会的话，我们可以来谈谈他到底是为什么乾隆那么不欣赏他，那为什么民间又特别欣赏他？他其实有某些地方的机智跟幽默，因为他曾经在那个修四库全书的时候，啊，修得累死了，然后就随便讲了一句话，因为皇帝来巡查了嘛，嗯、<哼>他就讲：“老头子走了没？”
0: 啊、哦，<笑>这我好像听过哎，对，<笑>对
1: 对这皇帝还
0: 很生气，对不对？对呀、啊
1: ，皇帝就火了、啊，你今天叫我老头,老头子，你给我解释一下这三个字是什么什么原因、什么由来？哦，他就硬着头皮，这这就是机智反应嘛。<对>好，老就是长者的意思嘛，对,对不对？你要去年纪很大，对，呃、老那一定叫是长者，这叫是长者的意思。嗯、对那头呢？头就是顶嘛，哦、对,对不对？顶就是就是国家最高元首，对呀、啊，对、啊。那子呢？子就是天子嘛。就、啊、这三个字完全没有<笑>，三个字连在一起讲，好像在讲，好像在说别人坏话。那、啊、其实这三个字都有，哎、欸，对，很崇尚的，<對>很高的地位。我说
0: 乾隆帝，我相信他也是哭笑不得了、哦、狡辩，他一定知道他是狡辩，<笑>但是又不被放整他。<笑>對,對,對,对对，处处都是赞美哦。好，虽然替纪晓岚捏了一把冷汗，但是也不得不佩服他。真的很机智，好，时间的关系，非常谢谢岳云军老师今天特别跟我们说刘墉不是刘罗锅的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。